0: Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Herr Pfarrer, geht es jetzt oder geht es nicht? Was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt haben wir unsere Taufe da festgelegt. Und was machen wir mit der Erstkommunion? Ab diesem Sonntag sollten eigentlich die Erstkommunionen beginnen. Aber wir haben ja, wir haben ja nicht einmal die Möglichkeit, den Gottesdienst zu feiern. Wir warten alle darauf, was die Diözesen uns sagen, in welcher Form wir miteinander feiern können. Und vom Heiraten gar nicht die Rede. Ja. Wie sollen wir denn da heiraten? Wie sollen wir denn feiern, wenn wir nicht einmal eine Wirtschaft haben? Also das darf man nicht übersehen, mit welchen Problemen hier ganz einfache Leute jetzt äh, konfrontiert sind mit dieser Corona-Krise. Absagen, verschieben, warten, wenn verschieben, wie lang verschieben. Da sind unglaubliche Unsicherheiten da. Einfachste Gewohnheiten, die früher einfach selbstverständlich waren, wo man sich nur vor der Hochzeit darüber Gedanken gemacht hat, nehmen wir jetzt Spätzle oder nehmen wir Kartoffelkroketten. Äh, diese Fragen tauchen nicht mehr auf. Es ist, es ist alles irgendwie schwimmend im luftleeren Raum. Ja, das ist schwierig und auch wir können da keine Antworten geben. Wir sagen, sobald wir etwas wissen Sobald wir wissen, ob wir Gottesdienst feiern können und wie wir das tun können, reden wir das mit euch durch. Es gibt bei uns keine feste zeitliche Terminierung. Wir sagen den braupan geht auf Nummer sicher, verschiebt es auf nächstes Jahr. Ihr wollt ein ganzes Leben miteinander leben, dann könnt ihr sein ein Jahr verschieben, ist auch nicht so schlimm, der liebe Gott ist nicht so traurig, wenn es noch einmal ein Jahr ohne Trauschein miteinander lebt. Wir sagen den Eltern bei der Taufe, wie soll das funktionieren, wenn man die Kinder nicht berühren darf? Wart man noch ein bisschen. Die Eltern möchten ihre Angehörigen mit dabei haben. Die Oma und Opa soll dabei sein. Wie soll das gehen, wenn es die Enkelkinder nicht sehen dürfen? Ja, technisch kriegen wir das hin. Organisatorisch schaffen wir das schon. Und trotzdem, es bleibt da etwas zurück. Ich möchte, dass das positive zurückbleibt. Und da habe ich ein ganz tolles Beispiel in diesen Tagen erfahren von einem jungen Paar, das jetzt eigentlich heiraten will. Und er ist infiziert worden und er lebt mit seiner Verlobten in einer Wohnung und ist dann in sein eigenes Zimmer in Quarantäne gegangen. Vier Wochen lang, bis er genesen war. Er hat über WhatsApp und äh, über E-Mail seine Lebenspartnerin in derselben Wohnung verständigt, wenn er aufs Klo ging, wenn er zum Duschen ging hat danach Klo und Bad desinfiziert, ist wieder zurück. Sie hat ihm das Essen vor der Tür hingestellt. Und so haben sie gelebt, vier Wochen lang in einer Wohnung, ohne Balkon, Tür an Tür, ohne sich sehen zu können. Ganz konsequent, damit ja keiner den anderen infiziert. Es war ein Horror, hat er gesagt. Aber er konnte diese Leidenszeit nur überstehen, weil er wusste, da draußen ist seine Partnerin, die hundertprozentig zu ihm steht. Und als er dann genesen war, war die erste Frage, wie machen wir es mit der Hochzeit? Verschieben wir sie? Wir können ihn ja nicht feiern. Und dann hat er zu ihr gesagt, und wie wir heiraten werden. Denn wenn es eine Zeit gab, um sinnvoll in dieser Welt ein Zeichen zu setzen, wozu wir das tun, dann jetzt. Du bist mir in diesen Wochen mein Lebensretter geworden und diesen Lebensretter, den gebe ich nicht mehr her. Der wird jetzt verpflichtet und zwar ein Leben lang. Da habe ich mir gedacht, könnte nicht all diese Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, dieses Umorganisieren, dieses nicht planen können, dieses sich nicht festlegen können, kann da nicht auch wieder etwas Positives für uns rausbrechen, dass wir merken, auf was wir uns bei dem geistlichen Tun, bei diesen Terminen, bei diesen Sakramenten, worauf wir uns da eigentlich konzentrieren wollten, eine neue Chance für das Wesentliche. Zum Beispiel in der Erstkommion. Was habe ich in diesen drei Jahrzehnten als Priester, wo ich jetzt das mache, schon an Diskussionen erlebt? Gell? Sollen die Kinder Kleider tragen oder sollen sie in Kutten kommen? Wer schmückt äh, die Bänke? In welcher Reihenfolge gehen die Kinder rein? Welche Kinder lesen was vor im Gottesdienst, damit ja kein Kind benachteiligt wird? Und, 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 und. Spielt alles keine Rolle mehr. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir dann wieder mit den Erstkommunionen anfangen dürfen, eine kleine Schar von Kindern, wir handhaben es immer nur im kleinen Kreis, wie bewusst alle Beteiligten diesen Moment erleben dürfen. Weil wir befreit sind von allem, was wir früher meinten, gehört unbedingt dazu und was jetzt nicht mehr notwendig ist. Weil die Erstkommunion kein Staatsakt ist, ein Quasi-Staatsakt, sondern wirklich das, was sie sein will das, was jedes Mal ausdrückt, die intimste Begegnung eines Kindes mit Jesus. Weil die Erstkommunion nicht von der Äußerlichkeit lebt, sondern von der tiefen Empathie, die in uns drin ist, dass wir Gast bei einem Mal sein dürfen. Weil alles ein Darf sein darf und kein Muss sein muss. Und genauso mit der Firmung, das sind natürlich größere Organisationen. Es sind viele äh, Firmlinge. Es ist ein Bischof, der dann kommt. Da braucht man natürlich einen sicheren Termin. Natürlich müssen äh, Firmungen verschoben werden. Aber wie sehr haben wir immer darunter gelitten, dass für viele diese Firmung wie so eine feierliche Abschiedsveranstaltung aus der Kirche ist. Noch einmal ein großer Auftritt und dann sieht uns die Kirche nicht mehr wieder. Dabei will sie doch nichts anderes sein wie ein sichtbares Zeichen für echte Verantwortungsübernahme in der Gesellschaft und in der Kirche. Und wenn wir etwas in dieser Corona-Zeitung gelernt haben, ist doch diese Notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Da ist eine ganz große Chance auch der Vermittlung des Glaubens für diese jungen Menschen in dieser Firmung. Und die Trauungen, ich werde meinen Braupaaren immer von diesem Braupaar erzählen, von diesem jungen Mann, der gesagt hat, wenn es eine Zeit gibt zu heiraten, dann jetzt. Alles andere drumherum, das können wir auch ohne kirchliche Feier machen, unsere Leute zum Essen einladen, ein Fest feiern, wenn es wieder soweit ist. Aber dir zu sagen, was du mir bedeutest und nichts anderes will die Trauung tun, das muss ich jetzt tun, im kleinsten Kreis und mit den Menschen, die unser Schicksal wirklich teilen können. Alles geht. Wir können alles verschieben, alles neu machen, aber eben nur anders. Ja, es ist traurig, dass es nicht mehr so automatisch geht wie vorher. Wäre bequemer, wäre leichter für alle. Auf der anderen Seite, jetzt müssen wir uns ein bisschen in Neugier üben. Wie machen wir es jetzt? Und dafür sind wir doch der Homo Sapiens. Dafür sind wir doch die schlauen Menschen. Dafür sind wir doch die Kröne der Schöpfung, dass uns immer wieder was Neues einfällt. Also, es gibt überhaupt keinen Grund zu resignieren, es gibt keinen Grund zu jammern, es gibt einen Grund zu planen, anders zu planen und vor allem hoffnungsvoll in die Zukunft zu sehen. Und das möchte ich mit euch tun und so wünsche ich eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.